0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Vamos a continuar en nuestra temporada de Google Cloud y vamos a pasar a un grupo muy interesante, un grupo de servicios de Google Cloud muy interesante, el cual creo que es un boom ahora y es la parte de Machine Learning. Machine Learning, Yo recuerdo que cuando alguien habla de Machine Learning, alguna charla de Machine Learning, algún meetup, pues siempre se llena, siempre hay muchas personas interesadas, es un tema que si tú quieres que estás haciendo un artículo, estás haciendo un podcast, lo que sea, nombra Machine Learning y verás que eso se va a llenar, así que hoy vamos a hablar de este grupo que nos brinda Google Cloud y creo que Google es muy fuerte en esta parte de Machine Learning, vemos todo lo que nos brindan en los diferentes servicios de, de Google y para ello tenemos un gran invitado que nos va a acompañar el día de hoy para poder hablar de estos servicios y es un invitado muy, muy especial de la comunidad, una persona que es muy querido por la comunidad, una persona que ha aportado por muchos años a la comunidad, así que eh, lo vamos a presentar el día de hoy. Va, es un Vamos a hablar muy poquito de su presentación porque ya todo el mundo lo conoce. Y él es Adrián Catalán, que nos acompaña el día de hoy. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Tú cómo vas?
0: Muy, muy, muy bien. Por acá en México, ¿dónde te encuentras, Adrián, en este momento?
1: Yo estoy en Guatemala. La pandemia me ha tenido me ha tenido aislado de poder viajar de estos meses.
0: Te ha tenido quieto porque Adrián es una persona que cada semana uno lo veía... Viajando el mundo.
1: Al, al, algo así, intentaba, intentaba darme la vuelta por diferentes lugares. Ahora no se ha podido, pero afortunadamente, con las maravillas de la tecnología, pues, en este momento nos, nos, nos estamos reuniendo y es como que estuviéramos al lado.
0: Sí, sí, qué muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Adrián, por estar en este episodio, por sacar tu tiempo para, para hablar sobre este tema de la comunidad. Y, pues, yo sé que muchos, muchos te conocen. Sin embargo, de pronto puede haber... Algunos que de pronto no. Así que, ¿quién es Adrián? ¿Nos puedes resumir quién es Adrián, qué ha hecho por la comunidad y demás? Con mucho gusto.
1: Muy contento de estar por aquí compartiendo. He trabajado en comunidad ya, ya un buen número de años organizando, dando charlas. Actualmente soy GDE para Android, Firebase e IoT. Sin embargo, el último periodo, tal vez un año y medio, dos años, he estado transicionando a Machine Learning y. Poco a poco estoy más metido en el, en el tema y enfocado totalmente en esto. Trabajo en una universidad aquí en Guatemala dirigiendo el laboratorio de innovación en la Universidad Galileo. Me gusta mucho enfocarme en, en áreas adicionales a la, a la tecnología. Entonces, últimamente estoy haciendo comedia, hago stand-up, hago cloud <risa> hago clown, Qué eh, estoy escribiendo sketches y, bueno, en resumen, eso, eso es lo que hago. Ese es Adrián y pasemos a platicar de Machine Learning.
0: (risa) Muchas gracias, Adrián, de nuevo por, por, por estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, como les contaba, sobre el grupo de inteligencia artificial, todo lo que contiene inteligencia artificial, que hay mucho tema de Machine Learning. Así que, pues aquí tenemos a la persona indicada. Adrián, ¿qué servicios nos brinda Google Cloud para todo este proceso de inteligencia artificial?
1: La respuesta corta que a mí me encanta es lo que necesite hacer de inteligencia artificial, hay una solución en la
0: nube de GCP para... Muy, los... buena, muy buena respuesta.
1: Sin embargo, la respuesta un poquito más larga es que tenemos sí. principalmente cuatro bloques. Hay una parte de plataforma de, de AI en donde podemos los datos, trabajarlos, prepararlos, construir lo necesario para el entrenamiento, validar y luego hacer deployment. En cada uno de estos, pues vamos a platicar del, de los principales servicios. Hay otra parte que son los bloques con los que se construye. Building Blocks, AI le llaman. Y, bueno, aquí las áreas principales son visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, datos estructurados. Y se complementa mucho de una tercera parte que es Cloud AutoML, en donde nos facilita la vida cuando no tenemos suficiente data o todo el know-how de cómo construir los modelos en las mismas áreas que los building blocks que mencioné antes. Y la última parte el la infraestructura. Aquí hablamos de, de recursos tal vez a un nivel más uh, bajo en, la, en las abstracciones. Entonces, principalmente, dispones de GPUs y TPUs. Ambos son unidades de procesamiento que pueden manejar datos en paralelo y mm, trabajar tanto el proceso de entrenamiento como el de inferencia, que es cuando ya se están realizando las predicciones, de una manera muy, muy eficiente. Entonces, estos son los cuatro grandes bloques que que tiene GCP para Machine Learning o Inteligencia Artificial, podríamos decir en general, y podemos ir viendo detalles de cada
0: uno. Adrián, pregunta antes, pues veo que está muy, muy completo el el grupo de servicios que nos brinda. ¿Dónde entra aquí en estos grupos? O no sé si de pronto se me fue, no, 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 lo, no lo escuché. ¿Dónde entran las APIs, las APIs, que de pronto como developers podemos usar para procesar una imagen o, o, algo, o algo de natural, de NLP? ¿Dónde, puedo, dónde está en, ese, en esos grupos?
1: ¿Es parte de los building blocks de AI? Por ejemplo, uh, dentro, de este, dentro de este apartado, digamos, Hay subdivisiones, entonces, por ejemplo, de lo que que mencionabas, de lenguaje, aquí está Natural Language API, Translation API, como como plataformas, digamos, como algo que yo puedo acceder y usar todo todo el know-how que tiene Google, también con una abstracción. Entonces, no tengo tanto control del resultado, pero muy rápido puedo tener algo funcionando. Bajo, bajo estos mismos bloques también están los de Site, por ejemplo, donde está Vision API, Video Intelligence, hay de, de conversación y hay de, de datos
0: estructurados también. Ok, muy bien. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? ¿Por la parte de más bajo nivel, por decirlo así? ¿Podemos empezar por ahí? ¿Qué piensas?
1: De lo de, lo de más bajo nivel, uh, a veces lo que cuesta un poco es conectar los puntos, entonces... Me gustaría, me gustaría hablar de del de AI Platform, que este tiene sugerencias okay. para el proceso, porque es el pipeline completo. Y, y ahí podemos ir comentando acerca del, de cómo se incorporan los otros tres apartados. Listo. Con, con AI Platform, arrancamos de la preparación de los datos. Aquí tengo dos servicios muy útiles. Uno es para etiquetado, etiquetado automático de datos. Si alguien quiere migrar al mundo de Machine Learning, de Data Science, de Data Engineering, etcétera, y no ha trabajado nunca con datos, normalmente le sorprende lo difícil que es conseguir los data sets, construirlos y tenerlos en un formato adecuado. Entre todos los problemas que ocurren, no tener datos etiquetados es uno de los más comunes y tener la data etiquetada me permite trabajar aprendizaje supervisado. En otros casos, la data está mal etiquetada. Entonces, aquí el data labeling que me permite GCP es súper conveniente y también puedo tener data sets con BigQuery.
0: Otro okay. problema. Una pregunta, una pregunta ahí antes de, de continuar ahí en eso. No soy un experto en Machine Learning, a eso solo he usado, y cuando hablemos de la CPI de pronto ahí puedo hablar un poquito más, es esto de, de, del, del, del labeling que estás hablando del, del marcado, también se puede hacer marcado para imágenes, porque he visto que también se puede marcar imágenes, como decir, eh, esto es una imagen donde hay un perrito, entonces yo puedo marcar que en esta imagen existen perros y demás. Eso lo puedo hacer ahí o es solo para marcar datos que yo diga que esto es, si, la, si tengo estos, estos atributos y estos atributos es así, 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 es porque es un, un perro o también lo puedo hacer a nivel de imágenes. No sé si estoy preguntando bien o mal.
1: <risas> Puede ser a través de imágenes con, con data conocida. Entonces, aquí la intención es que, por ejemplo, si yo quiero distinguir entre perros y gatos y tengo un, un dataset que no tiene identificado cuáles son perros y cuáles son gatos, o algunos sí y otros no, entonces la
0: herramienta me ayuda a ese etiquetado. Ok. Ok. Um... Listo, entendido. Entonces, ese <risas> es, el, es el, la primera, la, el primer paso de los datos. También uno uno, estás diciendo que uno podría ahí crear su data, eh, clasi- eh, etiquetarla, pero yo podría, si ya tengo al- ya data etiquetada o de pronto de alguna otra base de datos externas, ¿yo podría importarla? Total. Ahí me sirve todavía en esta transición
1: eh, los datasets de BigQuery, o si no quiero usar BigQuery, quiero usar archivos o algún otro, algún otro formato, ya puedo pasar a la, a la siguiente etapa de construir Y aquí tengo AI Notebooks, que son Jupyter Notebooks corriendo con la infraestructura de GCP. Si yo construí todo con un notebook, lo puedo ejecutar en la nube. Tengo también la capacidad de poner jobs para entrenamiento, de calendarizarlos. Entonces ejecuto un script de Python que va a usar los recursos de bajo nivel de infraestructura para entrenar. Y también tengo la herramienta de AutoML. En esta etapa lo que voy a hacer es construir el modelo y entrenarlo.
0: Ok. Pregunta y voy a hacer un poquito preguntón. El, en, eso, en, esos, en esos notebooks, ¿puedo usar cualquier librería de Machine Learning? De ejemplo, Keras, TensorFlow, cualquier otra librería para entrenar mi modelo ahí. Total.
1: Y lo, lo okay. genial lo genial es que ya hay imágenes hechas. Entonces, ni siquiera tengo que preocuparme por hacer ah, todo esto de, de una, imagen, una imagen virtual, porque detrás ahí está Compute Engine, ¿no? Um, sino que solo selecciono de lo más común, hay imágenes con R, con Julia, con Python, con TensorFlow, con PyTorch, con TensorFlow punto oh, oh, oh. .x o 2x. Entonces, es súper versátil y muy rápido el, el proceso de tener una, una instancia con AI Notebooks.
0: Ok, entendido.
1: Luego, luego que entrené en mi modelo, que aquí lo estamos viendo súper rápido, pero este proceso puede alargarse, um, me toca validar. Y aquí hay principalmente tres herramientas que creo que vale la pena mencionar. Una es what if, que lo que busca es facilitar el proceso de identificar bias. Cuando por alguna razón no es justo el resultado, supongamos yo tengo data para determinar si una persona recibe o no un préstamo e identifico que hay un sesgo de acuerdo a ciertas características de la data o no sé siquiera si existe el sesgo. What if me sirve para eso? También está Bytear, que esta es para ajustar los hiperparámetros. Es interesante cómo hay tantos hiperparámetros en el proceso de entrenamiento que necesito este apoyo de de alguna herramienta. Y la última es AI Explanations, que lo que busca es identificar dentro de mi modelo las atribuciones de los features, del input, qué tanto está contribuyendo cada uno, cada característica para el resultado total y ahí puedo optimizar, aplicar alguna técnica de regularización si fuera necesario y valido. Es parte todavía del proceso de entrenamiento, digamos, pero es cuando ya llegué a un punto en donde estoy cómodo con la arquitectura y voy a hacer estos pequeños ajustes.
0: Ok, ahí entendido. No tengo ahí preguntas para dar. Ahora, bueno, algo de pronto es, este, en este momento de entrenar, de validar, de pronto, más que todo el entrenar, se necesita mucho procesamiento, mucho hardware, no sé, pronto, más que todo procesador. Eh, ¿Google nos brinda este, esto de forma automática, o sea, autoescalable, o hay que uno definir cuál es el hardware que se necesita o demás?
1: Lo, lo voy a definir en el momento en que estoy construyendo las instancias. Por ejemplo, si trabajo con AI Notebooks, o si construye un pipeline, ahí podría asignar algunos recursos que sean autoescalables, pero esto es costoso, porque estamos hablando de GPUs y TPUs. Sin embargo, entrenar con CPUs es como muy difícil. Entrenar en una computadora que no esté en la nube, digamos en en mi laptop, no no tiene mucho sentido. Y esto lo vinculamos con con el otro bloque, el de infraestructura. Los costos para entrenar son altos, pero necesarios. Para inferencia, es muy raro que se use un GPU. Por supuesto que nos mejora el desempeño, pero es súper alto el costo. Y uh, mencionando un poco el, el pricing, al hablar de de uh, ambos, TPUs y GPUs, por ejemplo, con los TPUs, puede ser uh, algo que anda por el por el orden de los mil uh, dólares al mes. Depende mucho del uso que se le dé, pero... Oh. No estamos, hablando, ¿No estamos hablando de dos de dólares?
0: Sí, eh, no. no. <risas> GPUs,
1: GPUs es más bajo. GPU estamos hablando de tal vez 200 dólares al mes para arriba. Um, incluso si hay un compromiso, si hay un compromiso, y esto, esto es importante, uh, ya, que, ya que lo mencioné del pricing, si yo ya lo, lo tengo asignado de una forma preemptive, el costo baja como a la mitad. Entonces okay. los, los 3 mil dólares que, que mencionaba antes podrían bajar a 1500 o incluso menos. Y si hay un compromiso a largo plazo, baja más. Por ejemplo, si yo sé que voy a usar GPUs, uh, podría comprometerme a usar tres años o cinco años y en vez de pagar, no sé, 180 dólares, voy a pagar 100 dólares, por ejemplo.
0: Ok, entiendo. Bueno, y- es una forma de bajar precios. Sí, sí, sí. Ok. Si te siguiendo el pipeline que, no, que nos hablaba, luego, ¿qué vamos a tener ya? Luego de, de entrenar, validar, ¿qué va a pasar luego?
1: El último uh, es el deployment. Entonces, aquí vamos a hacer predicciones y podríamos usar, uh, por ejemplo, uh, TensorFlow Enterprise o hay, hay, una, hay una utilidad de, de TensorFlow que es súper fácil de, de levantar, que es TensorFlow Extended para el, para el pipeline. Básicamente, tenemos un API REST Creado a partir del modelo Y la, lo, que, lo que tenemos Aquí es que puede, puede ser que el API REST no me, no me sea suficiente Entonces necesito construir una especie De capa adicional, la puedo hacer Con Cloud Functions, la puedo hacer con un backend Que también va a estar en la nube Y el modelo va a estar alojado También en la nube, entonces ahí es, es Distinto lo, lo que voy a ver es storage Ya no es tanto procesamiento En sí. cuanto al modelo pero cuando realiza la inferencia, ahí el uso de CPU incrementa. Entonces, tengo que ver cómo, cómo quedó construido mi modelo. Podría ser una transformación. Y básicamente ese es el, el fin del pipeline, donde tenemos oh, todo okay. lo que nos provee AI Platform. Y hablamos también un poco de infraestructura.
0: Ok. Pregunta ahí. Si yo hago mi modelo ahí, lo, lo, lo entreno, ya lo valido, pero quiero... No sé si estoy diciendo una cosa adecuada, pero si lo puedo, lo quiero descargar ese modelo ya entrenado porque lo puedo exportar eh, como un binario, un pico. No sé cómo se puede exportar eso y lo quiero correr en otro, en, en otro servidor porque pues tengo, no sé, algo en mi backend en otro, en otro, en otra parte o algo así. Lo puedo hacer. O sea, puedo hacer solo la parte de entrenamiento y validación en Google Cloud y después ya descargar ese modelo.
1: Total, sin ningún problema
0: Sí, ah, yo, okay.
1: yo, yo veo una ventaja En hacerlo todo integrado Para que sea más fácil, pero no hay ningún problema en esto Terminar el proceso de entrenamiento en, en, una, en una nube Y luego llevármelo a, por ejemplo, si tengo algo On-premise, tener ahí mi modelo No hay ningún problema, de hecho El deployment es otra etapa muy interesante Porque pensamos a veces Que es un solo modelo que no cambia Y constantemente hay cambios aquí La data, la data se vuelve obsoleta muy rápido Por ejemplo, si yo tuviera un modelo que ve comportamiento, los patrones de comportamiento de los últimos seis meses por la pandemia rompen mucho de lo que existía y hay que seguir entrenando al modelo. Y otra cosa, hay muchos modelos en producción. A veces nos imaginamos uno solo y en realidad son cientos y a veces miles de modelos que están haciendo algo pequeñito.
0: Claro. O sea que yo puedo en todo momento... Que este modelo se esté actualizando, o sea, otra vez haciendo el proceso de de obtener la data, de pronto hacer el etiquetado y volver otra vez a entrenar el modelo. y Así que el modelo siempre va a estar actualizado para el cliente que lo use al final. Sí,
1: Sí, y esto es es algo de lo lo más nuevo, digamos, porque no no es totalmente una invención, sino es adaptar lo que hemos aprendido del proceso de software Al al proceso de machine learning Entonces se está hablando recientemente De más de pipelines, de automatización de pipelines Y de ML Ops Entonces aquí Ahora tengo CI, CD Y aparte CL Porque es un aprendizaje continuo Retraining, el serving que va a cambiar Pero además de eso CI no no solo Se va a hacer un testing sobre el sistema Sino sobre la data tengo que validar la integridad de esta data, si está etiquetada, etcétera. Y el, el deployment no es solo un sistema, sino son diferentes partes del, del proceso de un pipeline de machine learning. Entonces, quien trabaja DevOps y le llama la atención, hay una oportunidad enorme ahí para incorporarse. En GCP, recientemente para el Next, que, que tuvo un formato distinto este año, lanzaron varias herramientas para MLOps y prácticamente lo, lo que mencioné ahorita está disponible ya en GCP.
0: Ok, eso, eso precisamente ya preguntar, ¿qué, ¿qué es lo nuevo? O sea, ¿qué es lo más nuevo que, que nos dio Google en el Next eh, acerca de, de estos servicios de, de Machine Learning, de inteligencia artificial?
1: Hay mejoras sostenidas en diferentes cosas, como la, la capacidad de crear imágenes nuevas, las imágenes actualizadas en, en AI Platform, en los notebooks, AutoML ha crecido un montón también, cada vez soporta más, empezó solo con imágenes, ahora soporta también traducción, soporta video, en este caso es algo que se llama transfer learning, entonces los modelos se crean con, con, dat- con mi data, pero la data no es tan grande como si el modelo estuviera haciendo desde cero y lo optimizan comparando diferentes modelos. Entonces, esto ha tenido mejoras incrementales, pero donde, donde vi un cambio considerable fue en este tema de MLOps, donde ahora hay un pipeline y de, de, dentro de este pipeline hay como un modelo de buenas prácticas que, que sugiere Google y herramientas a través de GCP y también con Dialogflow, que es una herramienta de, de procesamiento de lenguaje natural que permite reconocer entidades, intenciones y la data, la data semántica. Se están enfocando en usar Dialogflow en ambientes un poco más robustos, digamos, como una atención al cliente. Y hay casos de uso interesantes, como por ejemplo el estado de Illinois, Que lo usó para para ahora por el el tema de la pandemia Y y empresas grandes como Verizon Que también lo está usando Entonces eso a mí me parece interesante Cómo se va metiendo en la industria Machine Learning ya en producción Ya en casos de
0: uso tangibles Qué bueno, muy interesante Eh, Este episodio está muy interesante Así que vamos a hablar otros minuticos Porque hay dos temas todavía Creo que por por mirar por, Por escuchar de Adrián Y es Adrián, ¿qué son estos servicios de AutoML o AutoML? ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve?
1: Estuvimos platicando del pipeline, que eso es probablemente lo más duro cuando ya tenemos un equipo de Machine Learning, pero antes de llegar a eso, un primer paso serían los APIs, que podemos platicarlos en un momento, y AutoML sería un siguiente paso. Conforme vamos en este camino, que sería arrancar con APIs, después AutoML, que es un híbrido, y después un modelo propio, vamos aumentando la complejidad, aumentando el control también que tenemos sobre lo que que construimos. Entonces, AutoML es Transfer Learning, es decir, voy a usar modelos que alguien más construyó y aprovecharlos para mi problema. Esto solo funciona si tengo el mismo dominio, tengo pocos datos y tengo características similares. Por eso se puede usar con imágenes. Por ejemplo, si yo quiero un clasificador de frutas, y todavía no existe, lo puedo construir con AutoML. Es un ejemplo típico. Pero lo puedo aplicar a otros problemas más serios que clasificar frutas y lo puedo aplicar en diferentes áreas, como por ejemplo, imágenes, video, lenguaje, la traducción y data estructurada con AutoML Tables. Entonces, si les llama la atención el tema y ya pasaron de los APIs, AutoML es el siguiente paso natural donde se pueden hacer varias cosas muy interesantes sin tener que lidiar con todo el pipeline que hablamos hace unos minutos.
0: Claro, sí, yo quiero contar aquí una experiencia, una prueba de concepto que hice con, con esto y fue que eh, unos amigos que están quieren lanzar una, una startup y que querían hacer una prueba de concepto de que desde una aplicación pudiera tomar fotos a los automóviles, a autos y mirar los rayones, entonces poder como que mirar los rayones de un auto para poder enviar estos rayones y poder como cotizar, hacer una cotización de cuánto vale eh, arreglar este rayón de un auto. Entonces hicimos algo muy, yo les dije, pues existe esto de auto, auto ML y de imágenes de, de, de Vision, así que colocamos varias imágenes de, de autos con rayones, muy sim, con rayones, como clasificando estos rayones. Y de esa forma podemos obtenir, eh, obtener algo, un para concepto muy simple, pero como que después le, manda, le enviamos una imagen de un auto con un rayón y él más o menos nos decía, ah, este rayón es de este, de, de este grupo, así que esto podría costar eh, 100 dólares. Pero este, eh, después le vamos otra foto de otro rayón, él podía clasificar a este, este rayón es de, de ese otro grupo, así que esto podría costar 200 dólares. Es un ejemplo sencillo una vez que, que hicimos, en el cual me pareció algo muy poderoso porque no sé nada de Machine Learning, lo único que tuve que hacer es Tener esta data, estas imágenes, eh, subirlas, etiquetarlas, clasificarlas, y ya luego ya él entrenaba ese modelo y ya podría, ya podía utilizarlo. O sea que me pareció algo muy, muy, muy chévere, interesante para hacer algo simple como eso. No sé si era muy simple, pero pues resultó. Es, es, es que Ahora, lo que se puede hacer. Correcto. Y Adrián, y las, y las APIs, que ya lo último, ¿qué nos brinda Google ahí? Para ello, ya los developers que de pronto tienen una aplicación móvil, ¿qué podrían usar de ahí?
1: Como, como parte de los building blocks, están estas categorías que, que platicábamos, Site, Language y Structured Data. Pues en Site tenemos uh, una API de Vision para imágenes, para reconocer las imágenes. También está el Video Intelligence, que es lo mismo extrapolado a video. En, en lenguaje podemos trabajar con Natural Language API, identificar algunas características, Translation API también, obtener el significado de la estructura, traducir. Um, todo, todo esto, al final, lo que me permite es ver en dónde, en dónde estoy yo, qué es lo que voy a, voy a aprovechar. En conversación, también está Dialogflow, que aunque no es exactamente una API, es una plataforma, uh, está clasificado ahí y hay APIs de text-to-speech y speech-to-text. Lo, lo interesante y que veo yo como valioso es que si quiero hacer algo una prueba muy rápida, o estoy en un hackatón, o necesito entregar algo muy rápido, están los APIs. ¿Ya no me alcanzaron? Me voy con AutoML, como el caso que comentabas, que es un, un híbrido, porque sí hay modelo, sí hay entrenamiento, pero yo no lo manipulo, sino es la herramienta la que lo hace detrás de, de bambalinas. Y si eso ya no me alcanzó, o ya tengo los recursos, el tiempo, etcétera, ya puedo construir mi propio modelo con mi data, y trabajar esto con el pipeline que habíamos platicado. Así que hay para todos los gustos y para todos los sabores. Eh,
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, muy buena información hemos llevado el día de hoy en este, en este episodio. Qué que, que grandes servicios que tiene. Y creo que Google es una de, de las empresas que más trabaja en estos temas y que más tiene soluciones en ello. Y lo podemos ver tangible en muchos de sus servicios. Así que para mí Google nos brinda una gran fiabilidad, una gran confianza en estos servicios. Y cada vez creo que investigan y y tienen muchos, muchos avances. Adrián, para cerrar este episodio, ¿cuál es tu recomendación para las personas que están iniciando con estos servicios en Google Cloud, que que quieren empezar? ¿Cuál es tu recomendación?
1: experimenten en la medida de lo posible uh, preferiblemente con una prueba de concepto como el ejemplo que mencionaste eso permite conocer las herramientas muy bien y estar listos para usarlas hay muchas herramientas a veces esto pasa mucho con las tecnologías cloud es tanto que nos perdemos entonces saber encontrarse saber navegar este mar de, de oferta que hay a mí me gustan mucho todo, todos los productos de Google creo que GCP es una oferta sólida por eso promuevo mucho que, que usen este servicio entonces, hay que conocerlos, hay que saber para qué, qué, qué puedo lograr, para qué me sirven, y con eso aplicarlo a mi negocio poco a poco. Lo último que quisiera decir, ya nos alargamos un montón, espero todavía nos sigan escuchando todas las personas que empezaron. Dos cosas importantes. Esto es más de, de UX. Una es, hay que empezar con un problema de Machine Learning en el que complementamos al ser humano, no lo reemplazamos. Le damos herramientas, no lo sacamos de la ecuación. Y la segunda es hay que empezar con un problema interno, con operaciones, no con el usuario final. Eso lo podemos ir viendo más adelante, pero con estas dos cosas se eliminan muchos de los problemas más comunes al adoptar Machine Learning. Es parte de Pair, eh, un, un enfoque, una guía que escribe Google y un enfoque de gente y de investigación en, en AI. Cualquier cosa, pues uh, pueden contactarme con gusto les facilito enlaces, uh, contenido y estoy ahí para, para apoyar en lo que sea necesario en la comunidad. ¿Cómo
0: es tu, tu, ¿cómo es tu Twitter, Adrián? Mi
1: Twitter es arroba YEKRO. Eso es Ícaro, pero así lo escribo. YEKRO. Y ahí claro. me encuentran hablando de todo en Twitter.
0: Claro, muchas gracias. Muy buen consejo. En verdad me, me, me interesó mucho ese consejo que hice al final. Y yo sé que nos están escuchando porque. Yo estoy muy emocionado en este episodio, el tema está muy muy interesante, además un gran invitado y pues espero que a todos les haya gustado este episodio, recuerden compartir, recuerden darle like a este episodio y Adrián muchas muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir tu experiencia en estos servicios a la comunidad y espero poder tenerte en otro episodio y espero que nos podamos ver de nuevo cara a cara en algún evento. Adrián, muchas gracias. Abrazos, te cuidas.
1: Muchas gracias. Chao, Adrián. Nos vemos a la próxima.
0: Chao.